0: Siemka Siemka, witam was serdecznie po dłuższej przerwie związanej z problemami technicznymi, ale też i bardzo napiętymi grafikami, bo działo się w ostatnich tygodniach bardzo dużo. Witaj Jaron.
1: Cześć, to jest Siemka Siemka, tak jak mówisz, faktycznie <śmiech> troszkę się działo, e, między innymi e, graliśmy w Hiszpanii, wygraliśmy w Hiszpanii, no muszę się pochwalić, e, bo to jednak <śmiech> wyjątkowe wyjątkowe wydarzenie dla polskiej koszkówki, więc faktycznie troszkę zajęci byliśmy, ale e, nadrobimy to
0: serdeczne gratulacje, wszyscy chyba ten mecz oglądaliśmy, nawet moja mama prosiła, żebym Ci pogratulował więc Pozdrawiam. wydaje się, że dziękuję, cały kraj żyje tym zwycięstwem, no coś niesamowitego o ile dobrze pamiętam, pierwszy raz od 48 lat udało nam się pokonać reprezentację Hiszpanii, a wszystkim tym hejterom, którzy próbują umniejszać i mówią, że to nie był pierwszy skład, mówimy serdeczne nie, bo no nie, Hiszpania... nie, nie, nie. Nie, nie
1: będziemy się już rozgadywać się na ten temat, ale faktycznie nie tak. ma o czym gadać każdy ma swoje problemy, e, najważniejsze Najważniejsze jest, że polska reprezentacja pokonała hiszpańską reprezentację w Koszykówce mm, i to dokładnie. dla nas jest najważniejsze i to jeszcze w fajnym stylu, bo uważam, że naprawdę graliśmy wszyscy bardzo dobrze i, i zasłużyliśmy na to zwycięstwo.
0: Hiszpanie po, Hiszpanie po Amerykanach mają chyba najgłębszy skład na no świecie i najwięcej klasowych mm -hmm. zawodników, więc naprawdę tutaj, chociaż brakowało kilku znanych nazwisk, to A absolutnie nas? jest to ogromny u nas sukces. Też. i przecież u nas no też. właśnie, u was tym Z, bardzo. W, no nasze no dwie właśnie. gwiazdy:
1: Mateusz Ponitka i Adam Waczyński eee, byli nieobecni. Mam nadzieję, że w następnym okienku e, powtarzam to. Mam nadzieję, że będą oboje w następnym okienku, e, ale no, my też w jakimś tam. Osłabionym składzie graliśmy, więc też widzisz, mamy jakąś Dokładnie. wymówkę, gdybyśmy przegrali, bo tak widocznie jest e, taka moda.
0: Wszyscy na to liczymy, że w kolejnych meczach będziemy was widzieli już w pełnym składzie i za to trzymamy kciuki. No ale tymczasem przejdźmy już do tego, co się dzieje w NBA, bo dzieje się bardzo dużo. Od naszej ostatniej rozmowy mieliśmy przerwę w sezonie na Weekend Gwiazd i wydaje się, że ten mecz gwiazd, który widzieliśmy w tym sezonie był jednym z najbardziej emocjonujących może nawet w historii, a zwłaszcza jego końcówka. Powiedz mi czy twoim zdaniem to jest zasługa tego nowego formatu, bo ja tylko króciutko przypomnę, wszystkie trzy kwarty to były jakby osobne mecze, zwycięzca każdej kwarty dostawał 100 tysięcy dolarów na cele charytatywne. Po trzech kwartach sumowane były wyniki. Dodawało się 24 punkty do drużyny, która miała więcej ich na, na liczniku. No i w ten sposób był ustalany jakby górny wynik, do którego e, drużyny grały. Kto pierwszy rzucił 157 punktów, w tym przypadku wygrywał. No i za wygraną dostawał bonusowe 200 tysięcy dolarów na działalność charytatywną dla wybranej organizacji. No i powiedz, czy to jest twoim zdaniem zasługa właśnie tego nowego formatu, że mieliśmy taką fantastyczną końcówkę, czy to jakieś inne są przyczyny tego?
1: No słuchaj, na pewno ma to trochę e, wpływu. E, fajnie, e, że coś tam starają się wymyśleć. Mimo, że to nie jest zawsze łatwe do zrozumienia dla takiego podstawowego kibica. No ale fajnie, że kombinują. E, ale myślę, że jest też coś z tego, że po prostu zawodnicy chcieli, e, chcieli grać. E, chcieli po prostu grać i wygrać ten mecz. E, wiem, że Kobe Bryant niedawno e, niestety odszedł. E, I to, że on był takim wojownikiem no to um, chcieli jakby wszyscy zawodnicy uhonorować to i, i postarać się zagrać właśnie e, a Kobe Bryant, czyli walczyć od początku do końca i, i, i w sumie to i tam to pozwoliło e, albo zrobiło to, że, że ten mecz gwiazd był tak fajny. Nie powiedziałbym najlepszy w historii, bo ja zawsze pamiętam ten macz, mecz gwiazd z 2001 albo 2002 roku e, który był Chyba nawet na pierwszy, który oglądałem tak naprawdę i do dziś pamiętam go bardzo dobrze, ale ten mecz gwiazd w tym roku też był bardzo fajny.
0: Tak, no i to się zgadzam. Myślę tak samo jak ty, że pewnie część zawodników trochę jeszcze poruszona śmiercią Kobiego chciała uhonorować go w ten sposób, uczcić jego pamięć. No ale też myślę, że jakieś znaczenie miało w tym to, że te organizacje charytatywne, które oni wspierali siedziały tuż obok nich przy ławkach, no i tak. te dzieciaki bardzo im kibicowały. Myślę, że czuli na sobie taką odpowiedzialność, no tak czy siak formatu tak, bym nie tak, zmieniał, tak. bo niezależnie od tego, czy to było nim spowodowane, czy czymś innym, no to ten mecz gwiazd był wyjątkowo udany na przestrzeni ostatnich co najmniej kilkunastu lat, więc jeżeli... jeżeli to za, może to zadziałało, może coś innego, ale w każdym razie bym spróbował to zostawić i zobaczył, jak będzie wyglądało w kolejnych latach, bo to naprawdę w tym roku oglądało się dobrze.
1: Tak, pomysł na pewno na plus, jeśli to pomogło jeszcze w grze, no to tym bardziej na plus, więc mecz gwiazd na pewno bardzo udany.
0: Dokładnie. Dobra, no to przejdźmy już do sezonu, bo tam się też dzieje sporo, a mm -hmm. największym mm -hmm. chyba zaskoczeniem albo ciekawostką to jest kompletna zmiana podejścia Houston Rackets do koszykówki. Aye. To i, wydaje się, że to idzie jakby w krok w krok z tą ewolucją, mm -hmm. e, którą tak, widzimy tak, tak, cały tak. czas, że coraz więcej się rzuca za trzy punkty. No, Natomiast łączone, Houston tak. Rackets pojechali już mega po bandzie, no bo no. pozbyli się właściwie najlepszego swojego centra, a dwóch pozostałych gości, którzy mają tam na tak. okolicach 20, są... Też wyrzucili do Gili,
1: czy tam nie wiem gdzie, ale też już ich nie widać.
0: No i powiedz mi, czy jak twoim zdaniem ten eksperyment się powiedzie? Czy to ma szansę w ogóle zadziałać?
1: Słuchaj, no na razie e, jakoś jakimś cudem mają sześć zwycięstw z rzędu, więc tak. e, na pewno na razie to działa. Ale, 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 bo musi być jakieś, ale no mi się wydaje, że w playoffach, e, tam, gdzie już wszyscy twardzi grają. E, to może być problem, niekoniecznie żeby rzucać punkty, bo mają ten talent, no wiadomo, ten James Harden, ten Westbrook, napędzają tą grę i mają shooterów odpowiednich w rogu. W rogu wrogach, którzy czekają po prostu na tą piłkę, żeby trafić. Ale mi się wydaje, że w obronie może to być problem jednak. E, mogą bronić raz dobrze, ale mi się wydaje, że na przykład są na czwartym miejscu, teraz Utah jest na pierwszym, czyli by trafili na siebie. E, no to w takim Utah Jazz, na przykład taki Rudy Gobert, myślę, że mógłby mieć z 10, jak nie z 15 zbiórek w ataku, e, z taką drużyną jak Houston. I to już byłby problem, nie? bo jednak ta zbiórka jest w koszykówce. Też bardzo ważne, wiadomo, że najważniejsze jest trafiać punkty, Dobrania. ale zbiórka też jest e, bardzo e, dużą część gry i trzeba ją kontrolować po prostu, jak nie kontrolujesz zbiórki, to też ciężko wygrać mecz, tym bardziej serię playoffową, więc tu widzę w tym największy problem, no ale na razie wygrywają, więc nie będziemy e, no. zbyt mocno krytykować, no, ale odważnie, faktycznie ba odważnie, tak jak mówisz, poszli po bandzie.
0: No bardzo jestem ciekawy, jak to się zakończy, bo od momentu, kiedy zdecydowali się na taką strategię, przegrali tylko dwa mecze, a wygrali już chyba 11 bądź 12, mm. Mm -hmm. więc no na razie wyniki bardzo dobre, ale tak jak mówisz, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało pod koszami w obronie, chociażby mm. przeciwko Lakersom, których mogą spotkać w drugiej rundzie, przykład... gdzie jest Anthony Davis, Dwight Howard. To ja już nie e... widzę tam
1: możliwości istnienia takiej metody. Bardzo eee... ciężko będzie powalczyć, no
0: bo dzisiaj na centrze gra Robert Covington albo PJ Tucker, to są zawodnicy, Ech. którzy mają tam około 2-2-5 wzrostu, a nawet czasami James Harden kryje centrum, więc ciekawy jestem, jakby to zadziałało w takim systemie. No, Pożyjemy, zobaczymy. Tak, bo tutaj pokaże. nawet
1: na piątce nie ma czwórki, tylko same trójki, tak jakby, nie? Bo Covington, Jane Tucker to, to, to nawet nie czwórki, tak. tylko trójki. Więc faktycznie tu już naprawdę poszli po bandzie i ciekawie, ciekawie. No starają się też coś nowego robić. Niekoniecznie e, lubimy to, bo tak jak kiedyś mówimy, ja zawsze e, tą podstawową koszykówkę lubię. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Ale no trzeba iść jakby... E, za nowościami i starać się zrozumieć i akceptować, więc
0: czemu nie, czemu nie? No i to idzie trochę jakby z, zgodnie z myślą statystyczną, no bo wiemy, że statystyka ma coraz większy wpływ na NBA i wszyscy próbują mm. jakoś optymalizować swoje wyniki. Mm. No i ja sobie zrobiłem takie krótkie wyliczenia i w NBA mm. w tym sezonie pojawiło ja, się lubię, na parkiecie bardzo lubię. W NBA na parkietach pojawiło się w tym sezonie 511 zawodników jak sobie sumujemy wszystkie oddane rzuty za 2 i za 3 punkty, to zawodnicy trafiają średnio 35% rzutów 3-punktowych i 52% rzutów za 2 punkty. 35,7 dokładnie. Co powoduje, że jednak rzeczywiście bardziej efektywnymi są rzuty za 3 punkty. Ta różnica tutaj nie wydaje się jakoś bardzo duża, natomiast no jak sobie pomyślimy, że wśród tych rzutów dwupunktowych są jeszcze rzuty pod samego kosza, z 3 Ataków, z lejapów, ze zbiegnięć za plecy, alejupy, i tak dalej, których skuteczność jest tam około 90%. No to widać, że jednak rzeczywiście dużo bardziej efektywnymi rzutami są trójki. No i tak naprawdę, idąc za statystyką, najbardziej opłaca się rzucać albo za trzy, albo spod samego kosza. No mm -hmm. i wygląda na to, że Houston Rockets chce to robić, no ale pytanie, czy w obronie będą w stanie wtedy dawać sobie radę z innymi no drużynami. Właśnie. No Zobaczymy. No właśnie, Bardzo no na razie na
1: razie mi się wydaje, że większość drużyn NBA idzie, idzie przynajmniej jeśli chodzi o atak e, w taką mentalność, no bo tak jak mówisz, staty... jeżeli to jest udowodnione statystycznie, no to każda drużyna chce wygrywać, no to każda drużyna będzie starać się iść tym krokiem, czyli albo za trzy, albo z podkoszem. No ale tak, no to jest trochę, trochę przegięcie bez piątek, ani bez czwórek, no ale zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy, ale bardzo ciekawa statystyka w każdym razie i, i, i tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, no NBA się troszkę zmienia. Tak. Ale ty jak i ja chyba akceptujemy to, po prostu trzeba, e, tak jak ze sportem, no. każdy się polepsza w każdym sporcie co rok. E, Lekko atletyka najlepszy przykład, już też mówiliśmy o tym, co zawsze po, pokonują te rekordy, e, właśnie w Toruniu tak. ktoś tam pokonał w skoktyczce, więc, e, więc e, no, trzeba, trzeba akceptować, rozumieć i, 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 i już, i po prostu jest jak jest.
0: No to co do akceptacji, czy uważasz, że NBA powinno coś z tym robić? Bo często jednak ludzie narzekają, moim zdaniem niesłusznie, ale często ludzie narzekają, że za trzy się rzuca już teraz zbyt wiele, że to żadna mm. sztuka, że ludzie tam dobiegają i palą trójki. Mm. To po pierwsze, tak nie do końca tak jest, bo jak sobie mm. sprawdziłem, to więcej niż cztery rzuty w meczu oddaje w NBA zaledwie 120 zawodników, czyli średnio tam około czterech w drużynie, a cztery trójki w meczu to jest jedna na kwartę, więc to nie jest jakoś tam super dużo. Więc widać, że rzeczywiście jest po prostu jakieś grono specjalistów, którzy tych trójek oddają bardzo dużo. No ale czy NBA powinna coś z tym robić, żeby te trójki ograniczać, może jakoś zmienić No z tymi, przepisy, z tymi trójkami to niekoniecznie nie? koniecznie
1: wina NBA, to jest wina e, Stefana Curry, który e, rzucał e, już parę lat temu z nie wiadomo kąt z logo NBA. E, no i wszyscy to, to teraz naśladywać to, i po prostu jest jak jest. No, gra teraz się tak. E, tak teraz jest, ta gra tak wygląda po prostu I, i trzeba to akceptować. A czy NBA mogłaby coś z tym zrobić albo powinna? Niekoniecznie, no i tak zmieniają co jakiś czas coś. Ja, z, ja jedyna, tak jak mówię, jedy, mówiłem chyba też nieraz, jedyna zasada, która mi troszkę przeszkadza, e, no co, trzy sekundy w obronie troszkę mi to przeszkadza, bo wolałbym, żeby tak jak było, e, tak jak jest w Fibie, Fibie, FIBA, e, no to chciałbym, żeby w NBA tak samo było, e, żeby można było porównywać przynajmniej, albo żeby, e, no tam było troszkę gęściej pod tym koszem, bo faktycznie czasami jak tam penetrują, no to trochę za łatwo już e, tam kończyć i, i za dużo tych wsadów, aż już nie doceniamy te wsady, tyle tego jest. No ale, słuchaj, ja nie jestem od tego, żeby krytykować NBA, a co do, co do tych trójek, no to po prostu trzeba, lepiej bronić, no co chcesz, żebym ci powiedział. No. Ja, się z tobą
0: pod, ja się z tobą zgadzam, że to byłaby ciekawa zmiana, gdyby jakby pozwolono trochę więcej czasu spędzać w trumnie, natomiast nie wiem, czy w świetle tego, że tak dużo zawodników już dobrze rzuca trójki, to czy by to w ogóle miało jakiś realny wpływ, no bo jednak Ciężko byłoby obrońcy odpłynąć aż do trumny pod sam kosz, jeżeli w narożniku stałby twój zawodnik, który razi trójkę. To Ale, prawda. no, jest to, jakiś, jest to jakiś pomysł. Ja osobiście uważam, że większym zagrożeniem dla efektowności NBA i samej gry, i tak jakby mm -hmm. rozrywki w ogóle dla ludzi, jest zbyt duża liczba rzutów wolnych. Zwłaszcza mm -hmm. takich wymuszanych rzutów wolnych przy rzutach za tak, trzy, gdzie gdzieś tam też przy zasłonie. Różne, tak, 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 skoki w bok przy rzutach tak, i tak dalej. To tak, wszystko tak, powoduje, tak. że tych rzutów wolnych jest dużo. One są, to moim zdaniem, nieuzasadnione. Ja bym to wszystko gwizdał jako ofensy albo w ogóle no-kole. Ten rzut tak, powinien być naturalny, jeżeli skaczesz w bok, w tył, albo w jakiś dziwnym kierunku, czy jakoś dziwnie się twoje ciało zachowuje podczas prawda. tego rzutu. Za, za nasze powinniś... czasy, bo
1: już też będziemy gadać jak tacy starsi, za nasze czasy <laughs> e, Iverson rzucał najwięcej rzutów wolnych, ale faktycznie jego akurat mocno faulowali, z tego co pamiętam, bo penetrował dużo, tak. no ale te 12 czy tam 15 rzutów wolnych na mecz, e, które rzuca, no to mi się wydaje, że zasługiwał, bo to były prawdziwe faule. E, dzisiaj nie mówię, że nieprawdziwe faule, ale, ale jakby... Em... No, wszyscy się stali takie trochę. Odsanialczki takie już, już nie, 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 nie idą na kontakt koniecznie, tylko po prostu szukają e, jakby kontakt z przeciwnikiem. E,
0: Chwytają za ręce, a potem machają na ta, A tak, Iverson, znaczy tak tak jak mi
1: się bardzo nie o nie tym Alenie, przede wszystkim chciał rzucić punkty. A tutaj tak. czasami mi się wydaje, że ci zawodnicy bardziej szukają ten fał w takie sposoby niekoniecznie no nie powiem fair, bo tu wszystko jest fair, to jest gra i są sędziowie, żeby mówić to jest fair albo nie. No ale faktycznie tak troszkę e, też mogłoby się to e, nie podobać, e, ten styl, więc rozumiem Ciebie, rozumiem Ciebie i faktycznie to troszkę przeszkadza.
0: Tak, no bo jak wiesz, rzuty wolne nie są efektowne, no to po prostu no, nie, to nie, jest bo, coś, co się no. musi odbyć, no i oglądanie festiwału no aczkolwiek natury aczkolwiek wolnych to nie
1: tam jest nic widziałem. Markel Mar Fultz w zeszłym roku troszkę było to efektowne, no nie trafiał, ale fajnie, <grym> fajne dla oka to było.
0: Albo jak Janis rzuci Airbola. Oj, to no no, no. no dokładnie. No dobra, no to powiedz, porozmawialiśmy o tych zmianach w lidze NBA. Mhm. E, to powiedz mi, czy my mamy kogoś w Polsce, kto pasuje do tych Ojej. zmian, do tej nowej ligi NBA i czy mamy kogoś, kto w jakimś rozsądnie krótkim czasie może się do tej ligi NBA dostać?
1: Ciężko powiedzieć, nie jestem scoutem NBA, na pewno trzymam kciuki za każdego Polaka, na pewno jeśli się im nie uda w NBA, no to na pewno wierzę, że przynajmniej mamy sporo młodych Polaków, którym się na pewno uda w Europie, no a wiadomo, że Oleg Balcerowski ma zwany, tak potencjał się mówi, i, i, I pokazał to po raz kolejny teraz z Hiszpanią, że, że chłopak ma stać naprawdę go na bardzo, bardzo fajną grę. Niestety na razie trafił na trenera, który widocznie nie lubi go, nie, 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 nie ma planów związanych z Olkiem, a szkoda, bo i tak tam nie wygrywają z tego, co śledzę. Więc powinien dać trochę więcej czasu albo po prostu czasu gry Olkowi. Ale no Olek to jest też dobra nauczka, że ten świat zawodowy nie jest wcale taki piękny i kolorowy, więc wierzę, że dzięki temu stanie się jeszcze twarczy mentalnie i, i, i wyjdzie temu na plus w przyszłości, a czy do NBA no to już nie jestem od tego, żeby mówić czy będzie, czy nie będzie, ale wierzę, że ma potencjał i że ma duże możliwości i, 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 i trzymam mocno kciuki.
0: Ja, ja mam nadzieję, yy, tak jak ty, że dostanie swoją szansę, yy, bo patrzę na tego chłopaka i widzę, że on ma wszystko, co mogłoby się w NBA sprawdzić. Tak Pewnie to mm. będzie trochę porównanie na wyrost, ale tak, troszkę mógłby przypominać Kristapsa Porzingisa, czyli gość, który i potrafi rzucić za trzy, i potrafi mm. zagrać bliżej kosza, i się dobrze potrafi otworzyć po zasłonie. Mm. Yy, więc jeżeli on dostanie trochę minut w Europie, to mam nadzieję, że prędzej czy później ktoś mu da szansę. Mm. Poza tym wydaje mi się, że mało jest zawodników, którzy są blisko na dzień dzisiejszy dzisiejszy, bo jednak zawodnikom obwodowym jest znacznie trudniej dostać się do NBA niż zawodnikom hmm. wysokim. Zawsze skauci NBA wydaje mi się, że wolą swoich zawodników ze swojego amerykańskiego rynku, którzy są już sprawdzeni, znają ich, znają ich trenerów, wiedzą jaka jest historia, jak oni się zachowują i tak dalej. A tutaj Europejczycy z obwodu to tak naprawdę tylko ci najbardziej, dość, może zasłużeni albo tacy wyróżniający się w ogóle w skali całej Aha. Europy tak naprawdę. I Goran Dragic, i Tony Parker, i Luka Domcic, no każdy taki obwodowy zawodnik, który trafił do NBA był już naprawdę zawodnikiem z sukcesami tutaj w Europie. Albo Luka Doncic, no niestety...
1: 18 latem, VP Hiszpanii, no Euroligi, no futaru Hiszpanii chyba wszystko zgarnął, co się dało. Więc
0: I to wydaje wciążka. mi się, że z polskiej ligi nie ma bezpośredniej drogi, a też nie mamy tak. takiego chłopaka, który miałby około 20-22 lat e, i wyróżniał się w Europie. No, liczymy, że będziemy go mieli w niedługim czasie, trzymamy kciuki. Na pewno mamy tyle talentów, co inne kraje, tylko po prostu dużo ciężkiej tak pracy, zaparcia i miejmy nadzieję, tak że, jest, tak jest, tak że w najbliższym czasie zobaczymy kogoś z naszych rodaków w NBA, bo to zawsze dodaje dodatkowego będzie dobrze, smaczku.
1: Będzie dobrze, będzie ktoś w NBA i ogólnie będzie dobrze dla naszych młodych, bo też widzę dużo talentu.
0: No dobra, to jak już mówimy o młodych, no to jeden temat ciekawy. Ostatnio widziałem taką debatę na, na uh -huh. ESPN kanale. Okay. Gdybyś był dzisiaj gdybyś był dzisiaj generalnym menedżerem drużyny NBA i miał um, do wyboru w drafcie trzech zawodników, to którego z tych zawodników wybrałbyś, żeby zbudować na nim swoją drużynę? Jesteś gościem, który ma drużynę w rozsypce, chce zrobić przebudowę i wybiera jednego. Czy to byłby Zion Williamson, czy to byłby Luka Doncic, czy to byłby Jason Tatum?
1: Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat.
0: Różni zawodnicy zupełnie.
1: No, różni zawodnicy, tak na pewno. Eee... No każdy z nich, nie ma tutaj złych odpowiedzi przede wszystkim, ja, umówmy dokładnie. się, e, zależy od tego, e, no zależy od reszty składu wiadomo, e, ale, ale, ale myślę, że bym poszedł e, z jedynką, z dobrą jedynką, która mi będzie dobrze organizować grę e, przede wszystkim i która e, będzie miała talent jak Luka Doncic, wiadomo, że e, to co on robi, to jest niesamowite w sumie, Tatum i Zion też. Myślę, że bym walczył między e, Luka a Zion. Tatum e, jest też nadzwyczajny, ale e, dwójki, e, które dużo punktów rzucają, to myślę, że jest łatwiej do znalezienia niż e, Luka Doncic, albo tym bardziej Zion Williamson, który gra jak, jak nikt, chyba. nikt chyba. Nigdy nie widziałem takiego gościa. Wygląda jak Sofokles Scorcianitis, a biega tak jak jedynka albo dwójka, skacze jak pff, już nie wiem kto. E, więc bardzo wyjątkowy zawodnik i bardzo to się cieszę, że wrócił do zdrowia. No ale bym chyba, tak jak powiedziałem, chyba z jedynką Luka Doncic.
0: No to ja powiem Ci, że no Jason Tatum, wiadomo, Boston to mój ulubiony klub, więc mam tutaj trochę sympatię. Chciałem Natomiast powiedzieć, ten... że
1: wiem, kogo wybierzesz z góry.
0: Nie, nie, jakby podzielam twoje hmm. zdanie z innego powodu, bo jakby hmm. wydaje mi się, że Jason Tatum to jest dzisiaj bardziej trójka-czwórka, a to ta, taka nowoczesna czwórka, wysoka, z dobrą trójką, z penetracją, która sobie potrafi wykrywać, to jest też bardzo duża wartość, ale mimo wszystko jestem tego samego zdania, co ty, ja też bym wziął Don Chicha, bo jednak ja mam cały czas przy zajonie obawę o jego kolano. No patrzę na tego człowieka, prawda, jest prawda, fantastycznym prawda. zawodnikiem, biega w Ale skarczy, byś za nawet rzucza... pełno
1: sponsorów, byś miał pełną halę na 100%, na dwa lata naprzód. Ja wiem, że coś tam zarobił.
0: Ale boję się, ale boję się, że no ja trzymam za niego Faktywnie. kciuki, bo chciałbym, żeby to była kolejna taka historia tak, sukcesu, tak, tak. ale ja się boję po prostu, że jego kolana tego nie wytrzymają, bo ten gość tak. waży ze 130 kg, a niektórzy mówią, że 140 kilo. Gadałem,
1: gadałem o nim z kimś z drużyny swojej i.. i... I troszkę przypomina, totalnie inna gra, ale troszkę przypomina Derricka Roza. Że takie ma warunki w o ogóle właśnie. z innej, innego świata. No i niestety Derrick Rose nie wytrzymał niestety fizycznie. I mam no nadzieję, właśnie. że Zion wytrzyma, ale faktycznie... Ym... No, faktycznie ma to ciało i ten sposób grania dosyć specyficzny. No, jest też różnica, że kiedyś się nie odpuszczało meczów, tak jak dzisiaj się odpuszcza. Czasami trenerzy dają odpoczynek, jakby ten DNP od czasu do czasu tam się znajduje gdzieś. A Derrick Rose w ogóle w tym Chicago Bulls nie odpuszczał nic. Więc taka też różnica była, no ale faktycznie z kontuzjami może, mieć, może być problem, ale oby nie było.
0: No ale taka dynamika plus taka waga to dla mnie jest bardzo niebezpieczne połączenie i chyba bałbym się trochę zaryzykować, a jednak Luka Doncic to jest gość, który i potrafi rzucić, i potrafi wykreować sytuację, mm. i potrafi minąć i na deskach powalczy, więc ja bym też chyba z tej trójki został przy Donciczu. No dobra, no to jak już sobie porozmawialiśmy o młodych talentach, to teraz sobie porozmawiajmy o tym, jak wygląda aktualnie sytuacja w, w NBA, bo o ile tam wiemy już chyba większość drużyn, która się zakwalifikuje do playoffów, to mhm. ciekawa jest walka o te ostatnie miejsca w playoffach. I powiedz mi, jak myślisz, które drużyny zajmą te ostatnie miejsca w konferencjach? Czy mm -hmm. na wschodzie, na zachodzie może się coś jeszcze zmienić pod tym względem? Zacznijmy może od wschodu, bo tutaj sytuacja wygląda tak, że pierwsza szóstka jest zdecydowanie jakby odjechała całej mm -hmm. reszcie. Mam mm -hmm. bardzo dużą przewagę nad siódmymi Orlando Magic i ósmymi Brooklyn Nets. Ale powiedz, czy Twoim zdaniem Washington Wizards, Charlotte, Hornets, Chicago Bulls albo Detroit mają jeszcze szansę, żeby powalczyć chociaż o to jedno ósme miejsce, czy już raczej zostanie tak jak jest teraz?
1: No tutaj powiem ci, będę bardzo surowy. I na, <grym> i na wschodzie wydaje mi się, że tylko 6 drużyn zasługują na, na granie w playoffach, e, bo na no Orlando Magic mo moglibyśmy też się tam wliczyć, ale nie jestem zadowolony ze swoich Neców, mimo że mają to ósme miejsce. A te drużyny, które są poniżej, to już w ogóle e, Wizards, Hornets, Bulls, Pistons. E, no każda drużyna mocno zawodzi, mi się wydaje. E, pff, więc myślę, że nie dogonią. E, Neców, żadna z nich nie dogoni mm. neców i ogólnie e, no mi się te drużyny w tym sezonie bardzo nie podobają, więc tutaj nie będę się rozgadywać za dużo, jest ciekawiej e, na zachodzie, e, e, ja bym pozostał przy takiej tabeli, prawdopodobnie 7-8 Nets, Magic, jakoś tak.
0: No to ja tylko powiem też, że no, niestety Brooklyn po no, świetnym poprzednim sezonie, gdzie naprawdę pokazywali, że potrafią grać na bardzo e, fajnym poziomie, gdzie ta ich nie, gra była nie, nie, bardzo przyjemna za okazję. Wydawało się, Mo, że Możemy szybko zgodzić ten plus. temat, bo
1: te moje nece mnie naprawdę denerwują. Nie, ale na, tak jak mówisz, no, faktycznie, faktycznie grają się fazy. gorzej niż w zeszłym roku. Tylko Jared Allen mi się podoba i mi się wydaje, że zrobił tak. postępy, ale reszta zawodników... E, i to
0: nawet nie jest kwestia samego Kyriego Irvinga, który już po raz kolejny udowadnia, że nie jest świetnym liderem, chociaż indywidualnie gra super, ale nawet patrzę i Spencer tak. Dinwiddie, i Karis Levert, i Joe Harris, no wszyscy tak. grają gorzej niż rok temu, więc no niestety, tak. ale coś się w tak. tej tak. drużynie tak. posypało. I nawet jeżeli wejdą do tych playoffów, to też się zgadzam z Tobą, że tutaj raczej ta ósemka już zostanie taka jak jest. To Milwaukee no to się pobawić, tylko tyle Ci powiem. Tak, w, wróżę ja, im widzę, szybki... ja widzę plus
1: 20 dla Milwaukee w każdym meczu. Tak,
0: ja też tak myślę. Szybki spacerek i do domu. Mam nadzieję, że
1: Necy nas w siódmym skończą, żeby właśnie nie trafić na miloki, ale jeżeli trafią, to plus ale 20. Ale z Toronto lub Bostonem
0: też im nie będzie łatwo, niestety. No, no, no,
1: no, no, ale może coś tam, może będzie plus 15, a nie 20 wtedy.
0: Dobra, no to, to spójrzmy na zachód, no bo na zachodzie Aha. chyba ciekawiej. Yy... No, siódemka już tutaj odjechała, czyli drużyny Lakers, Nuggets, Clippers, Rackets, Jeff, Thunder i Mavericks to są drużyny, które już moim zdaniem na 100% wejdą do playoffów i tu chyba ciężko się spierać. Oklahoma mm -hmm. jest ogromnym zaskoczeniem w tym roku, tak, to jestem w tak, szoku, tak, że tak. chłopaki tak grają i cały czas Tre, realnie walczą o czwórkę.
1: Trenera roku chyba tutaj mamy, albo prawie. Możliwe. No i Chris Paul, po prostu niesamowity sezon gra znowu. Tak, tak, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ostatnie lata go nie za bardzo lubiłem, ale, ale w tym roku faktycznie udowodnił, że to jednak klasowy zawodnik. I, i, no i już się pociągnął tą swoją drużynę na szóste miejsce. Brawo.
0: No to zobaczmy, co się może wydarzyć w walce o ósme miejsce, bo tutaj jeszcze wydaje się być sprawa otwarta. W tej chwili mhm. na ósmym miejscu są Memphis Grizzlies, ale według mhm. statystyków mają najtrudniejszy kalendarz przed sobą. No tak, a na dziewiątym a, miejscu no nie jest nowe... Nie sprawdzam kalendarzy, no
1: to faktycznie dużo... A, a na dużo, dużo dziewiątym dużo znaczy. miejscu...
0: Dokładnie, a na dziewiątym miejscu jest Nowy Orlean, który ma jeden z najłatwiejszych kalendarzy w lidze NBA, a zaraz mhm. za nimi jeszcze San Antonio Spurs i Portland Trailblazers, którzy mają bilans bardzo bliski do Nowego Orleanu. Tak. Jak myślisz, które z tych drużyn jeszcze powalczą i która ostatecznie ma największe szanse, żeby znaleźć się na ósmym miejscu? Czy Memphis się obroni, czy może ktoś inny?
1: No to faktycznie, dużo będzie zależało od kalendarzu, tak jak wspomniałeś. Eee... Co tutaj mamy? No mamy Spurs i, 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 i Portland na pewno mają doświadczenie na pewno mają dobrego trenera dla Spursów albo dobrego Damiana Lillarda dla, dla Portland więc na pewno się nie będą daleko od tego, od tego ósmego miejsca. Sacramento myślę, że już nie że raczej nie nie przekonują mnie dalej swoją grą. No a później ten Zion, odkąd zaczął e, odkąd wrócił po prostu do zdrowia i do składu, no to faktycznie ten Pelicans stał się naprawdę fajnym konkurentem na to ósme miejsce. E, I zobaczymy, jak Memphis e, z młodym składem wytrzymają tę presję, bo teraz już powoli jest presja, tam będą gonić, e, a oni są wszyscy tam młodzi, nie do końca doświadczeni, więc zobaczymy. Ale dzisiaj e, w nocy wygrali z Lakersami, czyli udowadniają no po raz kolejny, że na to ósme miejsce też zasługują, więc naprawdę będzie Potrafię. fajna walka.
0: No ja jestem bardzo ciekawy i, i wydaje mi się, że czy Memphis, czy Nowy Orlean wejdzie do playoffów, to będziemy mieli tutaj piękną historię, no bo z jednej hmm. strony Memphis po kilku latach takiej słabszej gry z nowym debiutantem, świetnym Jamorantem, tak. złapaliby ósme miejsce, to byłaby super historia, ale też mm -hmm. pojedynek Ziona i Lebrona w pierwszej rundzie playoffów to byłoby coś, Uu, nie coś myślałem, na co to wszystkie media czekają.
1: Uj, 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 to bym bardzo chciał, bardzo, bardzo chciał. O, Ojej, właśnie. Oj, to, 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 to bym wolał żeby Pelicans faktycznie, no, taki Zion lebron w pierwszej rundzie, Byłoby fajnie, to tak. byłoby bardzo fajnie.
0: No to byłoby coś ciekawego, ale to co wiemy już dzisiaj na pewno wydaje mi się, to to, mhm. że y, ktoś z tej grupy, czyli ktoś z dwójki San Antonio lub Portland nie wejdzie do playoffów i to dla obydwu drużyn będzie ogromne rozczarowanie
1: niestety. Rozczarowanie, faktycznie. Faktycznie, No ale e, ktoś, kto, kto mógł się spodziewać, że Oklahoma e, będzie tak wysoko e, i zawsze są niespodzianki w sezonie, więc trzeba się z tym liczyć i, i już trzeba. E, mają jeszcze dużą szansę, więc trzeba po prostu e, grać i walczyć.
0: No właśnie. No dobra, no to jak już rozmawiamy o tych młodych talenciakach, to przejdźmy do nagród indywidualnych, bo jesteśmy Aro. po czwartych sezonu. Do końca zostało Obram. mniej więcej 20-22 mecze. Mhm. No to zacznijmy sobie może bawić się w prognozy, kto może zgarnąć te indywidualne wyróżnienia. No to i dalej. jak już jesteśmy przy tym pojedynku debiutantów, no to kto, twoim zdaniem, powinien zgarnąć nagrodę debiutanta Ech. roku? Ja czy Zion Williamson? No wiesz może co, um,
1: dla mnie było 95% Ja Dlatego, że nawet Zion, gdyby rozegrał od dziś wszystkie mecze do końca sezonu, to by mi się wydaje, żeby nie zagrał połowę meczów w sezonie, więc dla mnie było to prawie niemożliwe, żeby był e, Rookie of the Year, ale faktycznie jego gra i sposób, jak on ciągnie tą swoją drużynę, plus wiesz, Amerykanie lubią te fajne, piękne historie, że e, wrócił e, z kontuzji, pociągnął swoją drużynę i tak dalej. E, no więc tutaj bym dał e, po prostu Rookie of the Year dla e, tego, który zrobi play-offy. Tak będzie naj, najprościej.
0: Zgadzam się z tobą w 100%, bo dla obydwu drużyn to będzie duży wyczyn wejść do play-offów, no. więc no kto. Albo do można dać się i temu i temu. Naraz
1: już się zdarzyło chyba w historii NBA, że się, e, tak. podzielili e, jakby e, się tym pucharkiem e, Rookie of the Year, więc tą nagrodą. Więc czemu nie? Czemu nie też by zasłużyli oboje, mi się wydaje.
0: No dobra, no to, to z kolejną nagrodą moim zdaniem będzie łatwo i szybko. Kto MVP twoim zdaniem?
1: Mr. to kumpo, bez wątpienia, tak, Greek Freak, eee, są pierwsi, w zeszłym roku był MVP, w tym roku gra jeszcze lepiej niż w zeszłym roku, jest nie do zatrzymania, eee, pff, więc w ogóle tutaj, tak jak mówisz, raczej nie ma o czym rozmawiać.
0: No-brainer, w 100 się z Tobą zgadzam, nawet nie widzę teraz kto miałby kandydować, On no, teoretycznie może Harden, ale gra mocno w kratkę, więc no tutaj będzie po prostu sensacją, jeżeli Janis nie dostanie MVP, więc no to idźmy dalej. Chyba najtrudniejsza z nagród, bo ciężka do udowodnienia statystycznie, czyli Obrońca Roku tak, i żeby może trochę to... Tą... No bo tutaj ciężko po statystykach to wyczuć, kto najlepiej broni, no i powiedz mi kogo, nie wiem, może trójkę najlepszych obrońców twoim zdaniem mi powiedz, kto powinien być wyróżniony, mm. albo jeżeli masz takiego jasnego faworyta, no to mów kto.
1: No to na pewno Rudy Gobert, bo już był w zeszłym roku i nie widzę czemu nie byłby przynajmniej w trójce, ee, więc Rudy Gobert, e, do tego bym dołączył e, kogoś z Miami, albo Butler, albo Adebayo. I, 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 i e, do trzeciego, e, a sam nie wiem, sam nie wiem, dużo, dużo, dużo zawodników, może jakiś taki no kolejny dobra, szad, no, no. może jakiś, e, o, nie wiem, słucham Ciebie.
0: Masz jasnego faworyta, no to, to, to nawet dla mnie lepiej, bo mamy przynajmniej, wiesz na kogo wiemy na kogo obstawiasz. No mi się wydaje, że no, Rudy Gobert rzeczywiście, tak jak mówisz, no, cały czas trzyma poziom pod tymi deskami, jest niezawodny w trumnie, bardzo utrudnia rywalom życie, ciężko się z przedniego rzuca, nawet jak nie blokuje, to wpływa na rzuty przeciwników, mm -hmm. więc tak, jest tak, bardzo tak. mocnym kandydatem. Ja bym jeszcze tutaj wspomniał, tylko wyróżnił Antonego Davisa, który moim zdaniem wszyscy go chwalą za atak, ale jest świetnym obrońcą i też Fakt ma dużo, dużo bloków. Tak, bardzo jest aktywny w dobroki. trumnie, dokładnie, no i ja z mojego ukochanego Bostonu jeszcze bym chciał docenić i wyróżnić Markusa Smarta, bo Echa. za każdym razem jak Echa. oglądam mecz Bostonu, to mam wrażenie, że to nieoceniony zawodnik, jest takim pitbulem, taka no trochę dobrze. lepsza wersja dla mnie Patryka nie obrońca jest też <śmiech> bardzo
1: dobry, no. na pewno, na pewno można go zaliczyć do tej trójki też, no.
0: Dobra, no to idźmy dalej, największy postęp twoim zdaniem? O,
1: to ciekawe, to ciekawe też. Eee, no, wspomniałem o tym Bama Debajo przed chwilą. Eee, zrobił mecz Gwiazd. Eee, Mało by kto chyba się spodziewał, że zrobi mecz Gwiazd w tym sezonie. Albo kiedykolwiek. Więc ja bym dał jego. Ja bym dał jego. Mnie też zaskoczył, naprawdę polepszył się w każdej dziedzinie. Rzut, podania, zbiórki, wszystko tam, punkty. I Miami jest na czwartym miejscu, więc bardzo wysoko, więc może być Adebajo.
0: Zgadzam się, A Debajo to solidna kandydatura. Ja się trochę bardziej skłaniam chyba do Divonte Grahama z Charlotte Hornets. Okay, w, zeszłym roku łaszki, w zeszłym roku końcówka Chyba w zeszłym roku
1: w ogóle, go nie pamiętam z zeszłego roku, powiem Ci.
0: Grywał, ale mało, Charlotte grało słabo, więc sam nie był widoczny. Mm -hmm. W tym roku on gra znacznie lepiej, wychodzi w tak, pierwszej tak, piątce, tak, tak, potrafił rzucać wielokrotnie powyżej 30 punktów, pali trójki, tak. Charlotte gra dużo lepiej niż w poprzednim roku, więc mm -hmm. no, może ok, w zeszłym roku też walczyli do końca o play ale tak, jakby tak, trzymają tak. poziom pomimo tego ale że on faktycznie, no, pamiętam
1: walker. parę meczów w jego wykonaniu w tym sezonie jak odpalił to uff, chyba w Madison Square Garden dobry mecz super miał w Paryżu chyba też byłeś na meczu NBA tak, w Paryżu tak to też nam też reprezentował no
0: faktycznie, tak więc no, faktycznie. dla mnie dla mnie to jest chyba ja bym postawił na niego ale tutaj walka będzie też pewnie wyrównana mm -hmm. do końca no to ostatnia nagroda dla zawodnika czyli kto najlepszym rezerwowym twoim zdaniem
1: rezerwowym pff, to jest też e, dobry temp, temat, bym powiedział. E, nie chcę mówić Lou Williams, bo już mam dosyć tego. E, Lu Williams Poza tym za gra to chyba dużo rozwiązania e, Bym powiedział, bym powiedział, o wiem, że bardzo lubisz, bym powiedział Derrick Rose. O, bym powiedział Derek Rose. E, wiem, że lubisz, wiem, że.. E, dobry ma. I, 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 no i też można powiedzieć, że to też fajna historia że, że, że wrócił na tak wysoki poziom
0: no, ja by to trafiłeś mój typ. Lou Williams oczywiście, jak, jak zawsze, dużo energii wnosi do gry Clippers, jak wchodzi z ławki, ale wydaje mi się, że ten sezon jest słabszy niż poprzednie dla niego. Zresztą Clippers też grają często w kratkę. Natomiast Derrick Rose był jest właściwie jednym z nielicznych jasnych punktów w Detroit, które się totalnie rozsypało w tym sezonie. Piękna historia, szanuję Straszka go wyglądało. niesamowicie Podrzeżone za to, jak... Tak, szanuję go za to niesamowicie, że udało mu się po takiej kontuzji wrócić do takiego poziomu. Mm -hmm. e, no i uważam, że to jest jeden z najlepszych rezerwowych w tej chwili. Bardzo bym chciał, tak nawet trochę sentymentalnie, żeby dostał tą nagrodę, żeby go wyróżnić za ten udany sezon. Bo, bo wydaje mi się, że swoją ciężką pracą sobie zasłużył. Tak, tak, tak
1: na pewno. Dobra, na pewno no to,
0: na to ostatnia nagroda. E, trener roku. Twoim zdaniem, kto powinien zostać trenerem roku? Albo i to
1: tak jak powiedziałem przed chwilą chyba, wspomniałem o Oklahoma City. No to ten trener na pewno zasługuje, bo zaskoczyli wszystkich. Eee, no, można też powiedzieć Milwaukee Box. Eee, gdyby skończyli, nie wiem, 10-12 porażek, to może też bym dał trenerowi Milwaukee Box. Eee, kto tam jeszcze zaskoczył? Eee, Miami chyba też. Miami chyba też. Nie spodziewałem się, że będą no tak wysoko, więc, e, więc bym też dał trenera Miami z Puelstra, e, w tej trójce, jakby swojej.
0: Tak, ja też uważam, że Eric teraz zrobił kawał dobrej roboty, no bo jednak okiełznać Jimmy'ego Butlera i zbudować taką dobrą drużynę na tak, podstawie zawodników, tak, którzy tak. jednak wcześniej nie grali jakichś istotnych ról albo w ogóle nie grali, bo to debiutanci no właśnie, czy tam drugoroczniacy. No to Miami naprawdę jest świetną drużyną, są w tej chwili na czwartym miejscu na wschodzie i dla mnie to chyba faworyt jest. Wyróżniłbym pewnie jeszcze, tak jak powiedziałeś, trenera Oklahomy, wyróżniłbym trenera Toronto, Nicka Nersa, który po odejściu Kawaja mm -hmm. i danego Greena dalej też, utrzymuje też, Toronto na świetnym mm. poziomie i są na też, drugim miejscu. Się, że na, wschodzie. na drugi
1: miejscu, powiem. Szczerze.
0: Ja tak samo. No i mojego brata Stevensa z Celtów, no bo też spodziewałem się, że Celtowie jednak będą grali znacznie słabiej w tym sezonie, a oni cały czas są groźni dla wszystkich. Więc wydaje mi się, że Eric Pelsar zasługuje najbardziej, czyli Miami Heat, ale nie, no, nie, wszystkich nie pozostałych te też Bruce'a Stevensa
1: w tej trójce. <laughs> nie, no.
0: nie, ale no, no, mam bardzo dobry trener, bardzo, Tak ci się jak bardzo dobry trener, więc nie będę
1: też wyśmiewać twojego wyboru eee, tym Bostonczyku. <laughs>
0: No dobra, no to już chyba wyczerpaliśmy tematy na dzisiaj. Powiedz mi tylko jedną, ostatnią rzecz. O co tak. chodzi z tymi serkami? Bo już któryś raz, jak daję pytania na Insta Story do zadawania, a, to mnie ludzie pytają a, 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 właściwie okay, to jeden okay. człowiek okay. mi zadaje wiesz pytania. Co, o serki wiesz, co to jest, na różne jest
1: bardzo dobry przy, przyjaciel z Torunia. Od czasu do czasu mamy jedną knajpkę, do której często chodzimy i oni okay. mają w swoim menu mają panierowane kamemberki z sosem żurawinowym. Okay. E, polecam. E, wiem, że McDonald's robi jakieś tam podróby, więc to nie polecam. E, nigdy nie będę polecać McDonald's, ale faktycznie e, w tej knajpce w Toruniu e, robią bardzo fajne panierowane kamemberki. E, knajpka widelec, jak, jak już można troszkę poreklamować.
0: E, no, no to teraz zrobimy reklamę, jeszcze oznaczamy, niech płacą hajs teraz. Nie, dobra, to zrobisz bi, jak nie, jeśli
1: nie wolno. W każdym razie fajne, fajne, fajne. fajne. Polecam, polecam. Dobra.
0: Super, dziękuję Ci, Aron, pięknie, że znalazłeś czas, fajnie, że udało nam się wrócić Dzięki, do tego nagrywania, pośrednie. mam nadzieję, że jeszcze w najbliższych tygodniach będziemy nagrywać dalej, no bo NBA cały czas pędzi, dzieje się bardzo cały dużo, w, w marcu tak będzie również się działo dużo, dokładnie. Też Dziękuję, liczymy, chciałbym
1: też... podkreślić, że też liczymy na wasze komentarze, na wasze zdania. No bo to właśnie. też ważne dla nas, się jakby wymieniać tematami, zdaniami. Chcemy wiedzieć, co myślicie. To też tak ma działać. Kolega Piotr Bawolski robi naprawdę kawał dobrej roboty. Mimo tego, że ma już pracę, któremu dużo czasu zajmuje, ale robi kawał dobrej roboty, więc naprawdę dajcie wasze zdania, komentarze. Wspierajcie i tak dalej. Zasługuje na, na, na wsparcie, więc, więc pomagajcie mi.
0: Pięknie dziękuję. No pracę to mam od początku. Ja, no, no, ja tak, to tak, robię, tak, tak. Ale, tak, ale tak, rzeczywiście tak. zajmuje to sporo czasu. Ale zgadzasz się, e... nie, chyba lepiej
1: wymieniać się zdaniami Oczywiście. i rozmawiać też o tym tak. wszystkim, a nie tylko, żebyśmy tej Bo to, ja... to robimy. No właśnie. Więc Z tego powodu powstał ten
0: kanał, czekamy na wasze zdania, czekamy na wasze opinie. Najlepiej jakieś na pewno... zdania pozytywne, ale jeżeli ma,
1: mają to być krytyki, to też e, mówcie, co wam się tam tak. nie podoba w tej NBA, to też posłuchamy, przeczytamy odpowiadamy. Wrzucajcie tak, swoje
0: tak. typy na nagrody, wrzucajcie swoje o, uwagi do tego, co my tak. myślicie o tym, o czym rozmawialiśmy, no a my będziemy starać się regularnie dostarczać wam więcej tematów do rozmowy. Tak jest. Jeszcze czy raz zają, pięknie czy Ci zamówi. dziękuję, Aron. Na przykład. Pięknie Ci dziękuję, Aron, dzięki, dzięki dziękuję. Wam wszystkim za uwagę. Miłej niedzieli wam życzę. No i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Tak jest. W kontakcie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.